0: Muy bien, descansaron bien, todo en orden eso. Bueno, vamos a empezar nuestro, día, ¿vale? Vamos a dar un pasito adelante. Entonces, alguno de ustedes quiere compartir la experiencia que tuvo cuando salimos y regresamos a casa. Dimos una, una instrucción para aquellos que la quisieran hacer. ¿Alguien quiere decirme si se puede, si no se puede? Para que los demás puedan escuchar. Estar atento del momento presente, del cuerpo. Se olvidó completamente la conciencia del cuerpo y de sí mismo. A ver. Eh, bueno, yo me fui con uno de los compañeros de acá y nosotros conversamos, la verdad es que la atención introspectiva por lo menos casi nula, ¿entendés? como se pierde mucho, y luego me, él me acercó hacia mi vestido, entonces después tuve que tomar otra, otra locomoción, y en ese momento eh, sí hice la práctica de estar atento a, a cómo iba, cómo me sentía, cómo estaba, y ya estando solo eh, lo pude lograr de mejor manera. Eso. Miren, eso que le está diciendo es bien importante. Al principio, en el proceso de despertar, es muy complicado estar, tú dijiste, conversando con el amigo y entonces platicar, eh, recordar cosas, es decir, estar utilizando la mente y al mismo tiempo estar en conciencia. Entonces, es lo que experimentaste. Empiezas a hablar y te olvidas de la conciencia. ¿Estamos? Más o menos es la idea. Entonces, eso es muy usual. Al final, la conciencia va a estar firme, como un gran volcán, perfectamente aplomada. Entonces puedes hablar, pensar lo que quieras, recordar. Pero atrás de eso siempre está la conciencia. Entonces es, es, es normal. Vale, hablaremos de, de, del tema de la mente un poquito. Bueno, ahorita vamos a dar un empujoncito y luego otro. Pero bueno, luego dijiste, te subiste a la locomoción, que eso suena muy, muy bonito. Allá dicen transporte. Entonces, locomoción y entonces te locomocionaste o te transportaste. <risa> y entonces, ves, te quedaste solo. Bueno, eh, con la gente pues. Claro. Pero de, en ese momento, entonces ahí sí la mente no se, no se tiene que usar. Bueno, podrías usarla si piensas algo, pero no como en una conversación con otra persona. Entonces ahí puedes estar un poco más atento, la conciencia puede estar más despierta comprenden, entonces aquí la idea para aquellos que recién inician y quieren avanzar en este camino, la idea central es que se habla de asentamientos de la atención, ¿no? Esta enseñanza fue claramente explicada por Sakyamuni, entonces ¿a dónde puede tu atención asentarse, como estoy sentado? Asentamientos de la atención, ¿no? De hecho tiene un sermón que se llama Satipatthana Sutra, que quiere decir el sermón sobre los asentamientos de la atención. ¿no? Sabe, oh monjes, sepan, o oh monjes, el monje cuidadosamente debe, y entonces escribe un sermón, da una plática a todos. ¿no? Y entonces, la idea es que dice de los asentamientos donde el ser humano en sí mismo puede depositar la atención, los que podríamos considerar anclas muy buenos, muy fuertes, Recuerden, un bote, un bote o un barco, pues lo dejamos en alta mar o en el mar. Si no tiene un ancla, entonces se va a mover y se va a ir según de alguna manera el destino lo lleva. O sea, en las corrientes se lo llevan. ¿Ya vieron? Es lo que le pasa a la mente. está sentado y si no estás anclado, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo nos vamos a anclar. Si no estoy anclado, la mente empieza. Y entonces, ¿cómo se barco va a la deriva y.? Esto es muy bueno para la parte creativa, ¿comprenden? Todos los que trabajan en la parte creativa, en el arte y en cosas por el estilo lógicamente desatan la creatividad y entonces las sueltas y empiezas a soñar, empiezas a imaginar, eso, es, eso está bien pero eso está bien con respecto a la creatividad de la realidad existente o si quiero imaginarme mi casa completamente renovada ¿no? con cambio de colores y de sillones y de lamparillas y todo, entonces desato, me, me siento en un lugar cómodo, cierro los ojos o con los ojos abiertos y me voy a todo eso. Eso es parte fundamental de la creatividad humana. Más adelante lo veremos porque el absoluto tiene dos componentes. Este es un paréntesis, ¿entienden? Luego regresaré a lo que estamos hablando. Todo el absoluto tiene dos componentes. Le vamos a llamar Shiva y Shakti, porque eso está bien definido en el shivaísmo de Cachemira. Entonces Shiva es conciencia, es la conciencia pura, ¿comprende? Pero tiene su Shakti, su Shakti es mente creadora de realidades. ¿Ya bien? Es la que crea toda la existencia. Y se dice, pero tan inseparable de él, Shiva y Shakti, tan inseparable de él, como el calor lo es de la llama se forma una perfecta unidad entre Shiva y Shakti ya vieron no es nada más la trascendencia o la conciencia pura no es nada más la existencia ¿no? diríamos que el ser humano en su ejercicio de las chispas divinas manifestándose como ser humano lo que están buscando es desarrollar la Shakti porque es la mente la mente creadora de realidades y es así como creamos cultura. Y ahí surge la, surge la ciencia, la filosofía, el arte, todas las técnicas, todo. Es, pero es el ejercicio de la Shakti, que es mente creadora de realidades. Nosotros le llamamos mente, pero es la mente del ser humano la que logra eso. Si no se desarrolla la mente, es, es, es un paso indispensable del ser humano, ¿entiendes? Si no, te quedas en el estado anterior, que se asemeja mucho al reino animal, entonces es como, allá le llamamos, no sé si aquí, hombre de la caverna, de las cavernas, es igual, ¿no? es lo mismo. Entonces, hombre, hombre de las cavernas, no ha desarrollado la mente, entonces encuentra una guarida y se mete y se acabó, pero luego lógicamente las necesidades de la existencia como la subsistencia el, y luego la, el, el clima, frío, calor y empieza todo un ejercicio, Ahora sí que desarrollas la mente por las buenas o por las malas. Entonces tienes hambre y tendrás que diseñar una lanza y luego tendrás que diseñar ciertas estrategias para atrapar, a, para atrapar la cacería que vas a hacer o para cultivar. Ya vieron todo el ejercicio del ser humano y luego viene la vestimenta porque hace frío, porque hace calor y se desarrolla más y entonces resulta que inexplicablemente las personas mueren y entonces... Hay que investigar porque se muere la gente y entonces surge la investigación y nace la ciencia y nace la medicina y sí vieron es un, es extraordinario pero el ser humano está exclusiva está mayormente no exclusivamente pero está mayormente involucrado con la Shakti no con la con la consorte de Shiva ya vieron Shiva es completo y absoluto estático es pura conciencia, no se mueve nada, es una conciencia en sí misma, absoluta. La Shakti es dinámica, estática, Shiva, la conciencia, dinámico, la Shakti. Y entonces, dentro de lo dinámico, tú dices, ¿qué hay en mí de dinámico? Pues mi cuerpo, mi cuerpo se mueve, miren, es dinámico. Mi mente y mis emociones se mueven, hablábamos allá del Ego. Bueno, todo eso es, es, es de la Shakti, vamos a decir, porque está dinámico, estático, dinámico. Entonces, en el devenir de la evolución de las chispas divinas como seres humanos, uno de los trabajos, el trabajo fundamental, es entonces desarrollar la Shakti, desarrollar las capacidades creativas. Luego podrás desarrollar en otros niveles intangibles, pero pues mejor aprendemos como los seres humanos. ¿Cómo aprende un artista que es niño a ser escultor, pintor, etcétera? Pues lógicamente le pones, le pones una mesa bonita, le da sus colores, sus crayones, le da su plastilina, ni modo. Y entonces ahí empieza a, a jugarte, es un juego, pero es un juego que tiene un sentido. El niño puede no saberlo, el niño pues está jugando y nada más, si ¿sí se entiende. Pero el maestro, los asesores, los adultos que guían a esos niños, entonces saben, te dan masita, y a, a ver, haz un muñequito, haz un animalito, ya vieron, entonces el niño... Va desarrollando estas capacidades creativas y finalmente, entonces al rato es un gran, es Rembrandt o algún pintor de ese tipo. Pero eso no surgió de la nada. ¿Sí entonces ahí va, esa es la parte, ¿ya vieron? Como el ser humano se ha involucrado tanto, porque eso es lo que tiene que desarrollar el ser humano. Porque pasa, bien la diferencia de reinos, porque sí importa, se traslapan un poquito, ¿entienden? Reino humano, atrás reino animal, en conciencia. ¿Cómo se va desarrollando la conciencia? Atrás reino vegetal. Entonces, el reino, lo más avanzado del reino animal se traslapa con lo menos avanzado del reino humano, vamos a decir Pero prontamente, mientras el reino humano se empieza a despegar, porque ya va a desarrollar su función, ya es otra, entonces el reino animal llega, llamamos mamífero inferior, entonces fíjense muy bien, está fácil porque el mamífero inferior tiene los primeros dos cerebros, vamos a decir, el de la base, no a veces le llaman cerebro reptil o el cerebelo acá y luego el cerebro medio, entonces es unos cuerpos ahí que están en medio pues, pero no tienen corteza cerebral, entonces llega el ser humano, se, se tienen que adecuar, es como un coche, un coche normal como estos y un Fórmula 1, pues el Fórmula 1 tiene otra capacidad de, 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 digamos, de avanzar, pues, de correr, igualito, entonces un cuerpo de mamífero inferior, de, superior tiene hasta un punto, digamos, de inteligencia, tiene inteligencia, razonamiento, pero bueno, no, tan, no tanto como el ser humano, y luego el ser humano entonces se empieza a despegar, de, tiene que desarrollar su corteza cerebral, los vehículos, el modelo, así como los coches modelo 2010, 2011, 2012, 2020, ¿no? Se tienen que ir adecuando, es un mejor modelo, se desarrolla la corteza cerebral y empieza toda esa parte creativa extraordinaria, que finalmente crea cultura, esto importa, lo que estoy diciendo importa, crea cultura bueno, ahí está, pero como se ha involucrado tanto ahora tú le dices al ser humano este que te tienes que ir para adelante bueno, el que quiera ¿sabes? porque tú abandonas una plataforma de experimentación cuando basta, cuando te basta a ti quiere algo a decir, es como ir a una fiesta a una boda, entonces tú estás en la boda llegas, conoces a tu familia, a tus amigos disfrutas, tomas vino con ellos, bailas, te ríes pero acuérdense muy bien, siempre llega un momento en que terminas de estar. Dices, no, yo ya, ya anhelas tu pijama, y tu bata. Y no importa quién te diga, tú te quedas aquí a bailar. No, 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 si ya bailé. Yo ya bailé, toma vino, no, tomo uno más y nos ponemos oh, a ver no dónde está la salida. ¿Ya me entiendes, Yo ya me voy. Y entonces empieza la imagen de mi casita, ¿me entienden? El hogar vidas mías, el hogar, entonces me regreso a mi casita, me, me pongo en mi barca, me pongo a un libro, o, o hago lo que sea, porque termine de estar, para mí la experimentación ha terminado, otros no puedes juzgarlos, porque otros dicen, no, yo estoy feliz, yo me quedo un par de horas más o tres, está bien, yo me voy hasta que amanezca, bueno, pues vete. Si quieres llamar esto cuatro veces, pues queda igual de la fiesta. A mí me es igual, pero yo ya no. Nadie juzga a nadie. Una persona ya terminó de estar. Sí, entiende lo que tú quieres decir. Bueno, lo que llamamos buscador espiritual es aquel ser interior que tu verdadero ser o tu chispa ha venido experimentando todos los reinos. En el proceso del descenso, del yo-yo que hemos hablado, va descendiendo y experimentando ciertos reinos que están tan lejanos y no vale la pena que los hablemos, pero finalmente experimenta ya en lo físico, el reino mineral, el, las chispas divinas, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, ahí están los que estamos sentados acá, entonces este reino humano empieza a experimentar y su ejercicio, su aprendizaje, su toma de conciencia, es con poder manipular, y dominar y, de, y, y ejercer influencia con la Shakti. Estás aprendiendo, a ser, estás aprendiendo a ser un creador de realidades. Ahorita creas en chiquito. Digamos que ahorita cada individuo crea su vida, comprende? De manera individual. Estás aprendiendo a crearla. Entonces, pues ves lo que te gusta, cómo te gusta vestirte, cómo. Eh, te gusta tener tu casa, eh, ¿no? Y si te gusta viajar o lo que sea, tú estás creando una realidad. Pero la verdad, estás como. En la, es, primero es individual y luego en el conjunto todos están creando y lo que yo llamo cultura. Hasta ahí vamos. Bueno, entonces, muy importante, porque es como se las voy a cambiar. Te invitan a la fiesta y te rehusas a ir a la fiesta. Dices, no voy a la fiesta. Y entonces. Te pasas pensando todo el tiempo, debí haber ido a la fiesta, ¿qué hago acá? Y alguien sí debiste ir a la fiesta, debiste ir y participar y convivir con la gente, pero un día, en un momento de, de, de la fiesta, he terminado de estar, entonces ya me voy a regresar. ¿Me siguen en esto que les digo? ¿Sí? Entonces, es el buscador espiritual, diferenciéndolo del caminante espiritual. ¿no? Buscador espiritual es aquel que ya siente algo inexplicable dentro de él, que lo quiere emigrar al siguiente reino, le vamos a llamar ese otro reino adelante, reino sobrehumano, o le podemos llamar reino espiritual, ¿no? Reino espiritual, adelante, reino divino, ¿se entiende? Reino espiritual, reino divino, bien, entonces el siguiente reino sobrehumano o espiritual, tu ser dice, ya, ya, ya la experimentación bastó, ya tengo interés de, de ir más hacia adelante. No es que esto esté mal, ¿entiendes? No es un repudio al mundo, ni un odio al mundo, ni un asco al mundo. Más bien debes agradecerlo, amarlo y respetarlo porque sé, es un salón de clases congruente con el ser humano. Muy congruente. Para que aprenda todo esto. Pero ahí viene el problema, como siempre. Tengo que pasar al siguiente nivel, siempre aprender algo nuevo. Al principio pues es complicado es muy difícil. Bueno, ustedes me dicen, ¿de qué se trata el reino espiritual? Tienes que despertar la conciencia. Y luego hablaré más en relación a lo que Liliana comentó sobre la, el, el cristianismo, pero bueno, de momento, todo eh, se relaciona sí. con despertar la conciencia. Y te voy a decir, todo tu aprendizaje en el reino humano lo llevas contigo y puedes entonces crear realidades de otro nivel. Realidades espirituales Y les voy a decir la verdad Yo les digo la verdad Más adelante crearás como un ser cósmico ¿Ya viste? Esto es grande Vidas, escuchen Esto es grande mm. Y entonces ahí está El buscador empieza a buscar Y dice, ya, no, ya, ya esto como que no sí me gusta todavía, pero no Ya no es suficiente sí me gusta, pero no es suficiente Entonces se llama buscador no caminante, buscador es aquella persona que la palabra lo está indicando como yo quiero algo nuevo pero no sé muy bien dónde está, pues lo tengo que buscar ¿No? como que alguien quiere comprar algún, algún objeto de, de decoración en una casa o alguna cosa que tengo una idea pero no sé dónde está, pues iría a muchas tiendas y hasta que finalmente eso es lo que yo quiero bueno, pues el buscador espiritual empieza su búsqueda empieza a meterse en cursos, talleres, empieza a juntarse con amigos, comparte opiniones, lee libros y sucesivamente se mete en muchos cursos, viaja, va, unos van a Oriente porque consideran la madre en la India, se van a la India, otros van a las tradiciones originarias de América y entonces se van a las regiones de, de los Incas o se van a las regiones de, de, de México, que también tiene poderosa tradición espiritual anterior, digamos, pero anda el buscador buscando, buscando, buscando. Pero llega un momento en que encuentra, y eso sí es extraordinario. Mira, si a ti se te pierde algo, debes buscarlo hasta que lo encuentres, pero si una vez lo has encontrado lo sigues buscando, parecerás un loco y no un hombre cuerpo. Si yo pierdo, mi teléfono, o lo, bueno, lo dejo en algún lugar y no sé dónde está, entonces debo buscarlo, porque lo necesito. Pero, ¿qué pasaría si lo encuentro, lo busco, lo tomo en mis manos y lo sigo buscando? ¿Qué parecerías? Y si alguien te pregunta, ¿qué haces dando tantas vueltas? Estoy buscando mi teléfono. ¿Cómo? Ya está. Sí, pero yo lo sigo buscando. Ah, bueno, es muy bonito este hombre. Pues bueno, entonces, entonces lo que quiere decir es que es el buscador y es el caminante. El caminante, fuego. Ya reconocí, ya entendí de todo lo que se me dijo y de todo lo que pude leer y de todas mis meditaciones. Ahora sí, como dicen, decimos en México, ya le agarré la onda. Aquí se dice igual. Sí, sí. Bueno, pues ya le agarré la onda y entonces esto es. Oye, que mira, vámonos a la Chinchincuala, a viajar. Bueno, si quieres voy como turista, pero yo ya no tengo que buscar nada. Entonces, ubiquen ustedes en el momento que se puedan transformar de buscador a caminante. Y entonces ya el caminante, ese sí ya, tiene que caminar y tiene que realizar algo que lógicamente es complicado porque pertenece a un reino fuera de las ligas del ser humano está traslapado, lo inferior del reino espiritual, ahora está traslapado con lo superior del reino humano, ¿ya viste?, y ese contacto, ¿no?, entonces pueden nacer muchos seres despiertos que prácticamente han trascendido el reino humano, pero nacen, sienten afinidad y amor por, sus, por, sus, por la humanidad en la cual alcanzaron su ascensión, vuelven al mundo, ¿ya vieron?, y entonces no se permite que se rompa, entienden, si esto va separado, entonces es un problema porque no sabes cómo atar las dos cosas, pero esto se tiene que estar atando, ¿ya entonces sigue el contacto y ya vas caminando y ya entendiste de lo que se trata, eso es hasta, hasta ahí va la cosa y ya tienes que con, consumar tu despertar, tienes que lograr tu despertar, no te preocupes, todo tu bagaje y aprendizaje creativo, todo lo que tú llamas tu mente, tu capacidad de imaginar, crear, etcétera, todo va contigo, el siguiente reino, porque necesitas crear tus realidades también ahí. Ya vieron, son reinos de percepción, entonces hay que crear esas realidades. Aquí se crea, es, ah, aquí se crea despacito, porque entonces aquí, si tú quieres construir esa casa, la casa que nos hizo el favor Liliana de, de proporcionar, entonces, pues tardarás un mes, dos meses, tres meses trabajando. Pero se crea en la mente. Y luego lo ven ahí físicamente. Entonces, crear físicamente es muy laborioso, es muy cansado, etc. Pero si tú te sientas inspirado en un sillón de ahí atrás, imaginas una casa, la casa estaría en tu mente, ¿sí o no? ¿Y qué tal si abres los ojos y ya está la casa ahí? Porque aprendiste a crear realidades... Acá, un chiquito, bueno, y con gran esfuerzo, pues. Y entonces, ahora, ¿qué realidad tienes afuera de tu ventana? ¿Quiero el mar? si los ojos y ábrelos. No, parece es que me gusta la montaña como esta, que está preciosa aquí atrás. Entonces, bueno, pues cierra igual los ojos y abre. Pues. Bueno, entonces, una vez que se ha creado, aprendido a crear una realidad con la imaginación, la voluntad, etcétera, la energía inmediatamente responde, ¿no? nada más se amolda. Si comprenden, cuando tú cierras tus ojos, imaginas, por ejemplo, aquí enfrente de ti un, un, un animalito, un perro, pues, lo imaginas, tú piensas que no ha pasado nada, pero sí ha pasado, está energéticamente un perro, así hacen los, los escultores, tienen que ver algo. El perro, pues, vamos a ver una mujer, como la que está ahí parada. Imagino la mujer hasta el límite de mis posibilidades. Ya la vi y ahora me dan la piedra. Entonces no tengo, que, no tengo que esculpir una mujer, tengo que quitar lo que no es la mujer. Se acabó, porque ya la vi. Entonces nada más meto el molde, ¿ya vieron? Así literal, meto el molde y entonces ahora, uy, hay un chorro de cosas alrededor. De, de la mujer, es un bloque bien feo, entonces, si la riegas, bueno, esa es una habilidad del esculto, de pero te ¡ay!, traigan otra piedra, pero es la habilidad, pero ahí está la imagen, ¿si ¿Sí se comprende?, bueno, para que entendamos bien de lo que se trata el desarrollo de la mente, bueno, y de lo que se trata ahora, buscar ir al siguiente reino, que es el despertar, ya lo dije, y luego hablaré de más en relación a otro tema. Pero, como es difícil porque no lo he ejercido, entonces tengo que empezar a hacer lo mismo que hizo el niño. El niño jugó y jugó y jugó a las masitas para hacer muñequitos, a los crayones, y le llaman aquí crayones, todos los colores, ¿no? Y entonces dibujó y dibujó y dibujó. Entonces tú tienes que jugar igual. Es un juego. Es lo que hicimos ayer jugando. El único que no entendía bien era el perrito, ¿se acuerdan? Pero, fíjame, él sí entendía que había que caminar. Porque es gregario y dice, no, pues yo, todos caminan, pues aquí se trata de caminar de juego. <risa> Hay que caminar. Pero lo hacía simpático, no sabe. Y de repente todos se paran y el perro. <risa> ¿Qué sí. este perro? Le tenemos que explicar que con el tin se tiene que parar ¿Sí estamos? Bien, entonces dijimos, váyanse a su casa y jueguen A que están atentos y despiertos Ahora sí ya todo esto para volver a los asentamientos de la atención Entonces, en primeras y primeras, Son cuatro, ¿no? Ya los platicaremos Dos son del cuerpo y dos de la mente ¿No? Ya lo conocen algunos de ustedes seguramente entonces, dos asentamientos, el cuerpo y las sensaciones del cuerpo. Son dos cosas. Uno es el cuerpo. El cuerpo es como una estatua sentada. Es, es un, un, vamos a llamarle, un bulto. Es una, es una pieza. Entonces, la atención al cuerpo. Y luego, número dos, las sensaciones que pueda registrar el cuerpo. Exteriores, dijimos ayer, interiores, hambre, sed, etcétera, dolor interior etcétera, placer, en fin, todo lo, todo lo que platicábamos ayer de las sensaciones externas internas Algunas son agradables, otras son desagradables, pero yo tengo que estar anclando mi atención en esos dos, porque eso es, es, es la forma de, de, que, de que de alguna manera el barco no se vaya. Lo tengo que anclar, porque los otros dos, de los cuales ahorita voy a hablar, es un reto bastante, un poco más complicado. ¿si ¿Sí se entendió?, porque es, es, es la esfera de la mente y entonces es la esfera del pensamiento y puede moverse y viajar, ¿ya entendiste?, entonces tienes que jugar una y otra y otra y otra vez, jugar como un niño, eso tenemos que hacer, esto la gente lo ve como muy serio, lo espiritual es así súper serio, no tiene nada de serio, nada más hay que jugar, juega y ya vas a aprender, pero si no juegas, no vas a aprender. No importa que quieras jugar Quiero aprender tenis, juega Claro, hay instructores Hay maestros, pues lógicamente Me van a, a guiar y enseñar ciertas cosas A corregir errores y, y... Pero finalmente Olvídense de la teoría La práctica, jugar Y si tú escuchas Al maestro de tenis, te puede dar una conferencia De seis meses Y no agarras una raqueta Tan torpe vas a ser como hace seis meses Jugar mi maestro, ¿saben qué decía? Más vale un gramo de práctica que una tonelada de teoría. Más vale un gramo de práctica que una tonelada de teoría. Una, para buscar la transformación del ser humano, práctica. La teoría, puede ser una tonelada, puedes haber leído todos los libros de espiritualidad del mundo que si no te has sentado y ejercitado en, 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 en lo que esos libros dicen, no hay transformación. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, la idea central es que nosotros debemos de buscar esas dos anclas. Cuando tú sientas en la vida diaria que tu mente empieza a distraerse y a divagarse, entonces anclate y la ancla más segura y certera es la, el, el asentarse en el cuerpo y luego a sentarse en las sensaciones del cuerpo. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy sentado? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? Ah, pues estoy caminando, estoy atento de que el cuerpo camina. Estoy eh, sintiendo frío, calor, etc. Estoy atento de que hace frío, debo protegerme porque hace frío. O estoy a, tengo sed, estoy atento de que tengo sed. Son, lo, son las sensaciones que el cuerpo me va a registrar. Si ¿Sí estamos? ¿Respiración? Bueno, ¿no? ¿Mande? ¿Respiración? Por supuesto. La idea es que dentro del ejercicio del anclaje en el cuerpo, entonces, tú, mira, si el cuerpo no se mueve es una estatua, pero lo que no puedo dejar de mover es la respiración. ¿Se acuerdan que hablé de la voluntad cósmica de manifestar y reabsorber? La respiración está dentro de ese sitio, no lo puedes romper, tiene que salir el aire y entrar. Si lo tratas de romper... Puedes alterarlo un poco, ¿entiendes? yo hago... <risa> y ya lo alteré. O, pero... Traten de hacer lo que... Quiera entrar el aire y lo saques. O quiera salir y lo metas. Y vas a ver que lo puedes hacer poquito tiempo. Luego se sienten incómodo. Porque el ciclo correcto es entrar y salir. Entonces, esa es la respiración. Entonces, yo me siento... Igual, te sientas en el sillón... Atento a tu cuerpo sentado... Y empiezas a vigilar tu atención. Eso es todo. Está dándote cuenta de que el aire suave y dulcemente entra y sale por la nariz ya vieron, está más fácil imposible la respiración y el cuerpo sentado el cuerpo en todas sus diversas actividades, cómo está por eso en el sermón dice y entonces el monje advierte cuando el cuerpo está de pie, está de pie cuando está sentado, vigilo que está sentado cuando está recostado, vigilo que está recostado, sin nunca jamás olvidar lo que el cuerpo está haciendo y cómo lo está haciendo entonces está dando su este sermón Satipatana Sutra, sermón de los cuatro asentamientos de la atención. ¿Ya bien? Ya tenemos dos. Ya Hablábamos del ego, ¿ves? Vamos a usar el ego para despertar al ser. Entonces resulta que la vigilancia del cuerpo ya está resuelta. Estamos hasta ahí. ¿Hay duda de esto? ¿Verdad? Que es muy claro y sencillo. Es muy claro y sencillo. <coughs> si tu mente se va, ¡pum! Te das cuenta, regrésate al cuerpo. No trates de parar los pensamientos No trates de parar las emociones ¿entiendes? Vamos a suponer que alguien por alguna razón Sí, se va Y, y hay, hay, hay energía de preocupación De cierto miedo, incertidumbre al futuro Cosas por el estilo Al cuerpo Al cuerpo, ¿ya viste? Y entonces ya no hay un problema Sino que siempre estás De alguna forma Anclándote, porque la mente es, es La mente se asemeja más al viento y el cuerpo es como una piedra de granito, es como una piedra donde puedo asentar, pero los otros vean cómo se mueve el viento, trata de parar el viento, es complicado, ¿ya vieron? entonces bueno, hasta ahí está, Tenemos esto? hay claridad en esto, nada más quiero saber, ¿sí? bien, ok, entonces ahora vamos a los otros dos asentamientos, hoy mismo ya no los echamos, todo salió al revés, porque yo iba a decirlo mañana, pero ya lo decimos hoy todo. y luego ¿qué les platico? Bueno. No, ahí les va. Entonces, dos, atenci dos eh, asentamientos: atención a las emociones y atención a los contenidos de la mente. Los contenidos de la mente son los pensamientos e imágenes. Den un poco de tiempo para hablar de ello, pero antes está la atención a las emociones y estados de ánimo es el sentir, ¿no? Pero ya distinguimos ayer cuando platicábamos hacemos una especie de separación entre emoción y estado de ánimo, y solo porque el estado de ánimo puede ser un poco más resistente al tiempo. ¿Ya vieron si alguien hay duelos que las personas vivimos en el mundo, ¿no? Entonces alguien vive algún duelo de algún tipo, divorcio, fallecimiento, pérdida de trabajo, lo que sea. Va a haber una especie de duelo, que es, es natural, debe atravesarse, entiendo La gente a veces lo tapa y lo quita y quiere olvidarlo. No, lo que es prudente no es taparlo, que se va a hundir en el subconsciente. Lo más prudente es vivirlo. Duele, pues sí, duele un poco, pero vive, tú duele Es que tengo, me dan ganas de llorar y lloro, pues entonces llora. ¿Ya vieron? No lo tapes, por favor, no lo tapes, porque luego hay mucho trabajo de purgación. Estás al corriente. Si tú vives todos este, los procesos de tu vida bien, con atención plena y los atraviesas aunque haya gracias y desgracias, felicidades y sufrimientos, no importa no lo guardes, no, no lo tapes, porque entonces vas, luego hay más trabajo para ti porque se queda hundido en el subconsciente, ya vieron? entonces bueno, ahí está, los estados de ánimo y las emociones las emociones normalmente no pueden durar, no duran mucho, mucho, mucho ¿No? Estoy en mi casa, sorpresivamente llega mi familia De otro lugar, de otra ciudad Y me toca, me toca la puerta Y yo feliz y todo Pero ni modo que pasen seis horas Y siga igual de feliz entonces, Estoy feliz, pero cambia la emoción Como dijimos ayer del perro Peligroso, me da miedo Y sucesivamente, ya bien Bueno, entonces ahora ya Ese es un reto posterior Una vez que yo a través de los dos primeros Asentamientos, al cuerpo y a las sensaciones, he madurado mi conciencia hasta un punto, o sea, ya está más fortalecida, entonces estoy listo para poder hacerme cargo de los otros dos asentamientos. El primer asentamiento de las emociones que he dicho, debo de permanecer igualito como permaneces atento de todo. Miren, ahí hay un, un ave que, por cierto, veíamos muy temprano en la mañana, ya se cayó. Bueno, pues eso es lo que pasa con las emociones. Cuando uno quiere y ya no está. Entonces, pero bueno. Ahí, está. ahí está. No, ahí, está. ahí lo estuve en la madrugada escuchando. Pero bueno, entonces la, la conciencia que has desarrollado con las dos primeras asentamientos ya se fortaleció. Entonces estoy listo para poder ver un mundo emocional que aparece y desaparece y sin irme con ello. ¿entendieron lo que eso quiere decir? surge, el sermón dice, cuando surja en una emoción el monje vigila el surgimiento de la emoción, vigila el tiempo que la emoción permanece y vigila el momento en que desaparece, como un canto del pájaro, como ese ruido que está allá, como esa, esa alarma, tú la vas a oír cuando te das cuenta cuando surgió, si sí, ahí está el pájaro otra vez, está ave, permanece, se va a otro lado, se cae, entonces está diciendo, lo que está diciendo Buda es que tu conciencia no se vaya con la emoción, porque entonces si estás, ya no estás consciente y despierto, te vas con la emoción cuando surge, esa emoción involucra y se revuelve con ciertos pensamientos y entonces ya no ya no es, ya no no estoy despierto, ya no estoy en la atención ya estoy en un mundo de la mente exclusivamente porque esa emoción me llevó a ciertos pensamientos y esos pensamientos mezclados luego empiezan a revolverse y, vas de un, y puedes luego pasar de un tema a otro tema y cuando te das cuenta ya te fuiste hasta casa ya saben quién entonces la idea, la idea en esto es no, no, no cuando surja la emoción vigila el surgimiento vigila su permanencia, vigila su desaparición esto es un ejercicio, ¿entienden? cuando esto se es ha consumado eso ya no hay que hacerlo es como si a un artista le dices, oye, pinta, le dice, oye, ponte a pintar les con el niño. Entonces, oh, no pues, digo, lo puedo hacer, pero ya, ya no, ya no es fácil. ¿Me Cuando un hombre se ha despertado, es olvídense de tener que estar haciendo esto. Eso ya está rebasado completamente. Estamos hablando en el tránsito, en el tránsito del reino humano al reino sobrehumano. ¿Ven? Bueno, entonces ahí vigilo estos pensamientos estados de ánimo, si el estado de ánimo es muy largo, permanente, de duelo, tristeza, hay que, hay que estar pendiente, que no se fije mucho, ¿entienden?, y, y a lo mejor hay que tratar de salir de él, con cierta um, terapia, meterse a, a hacer algo, especialistas o lo que sea, hacía hay un, un, un proceso muy largo y desagradable, de estado de ánimo, ¿entienden?, para que no se fije mucho, porque luego es como, hay que corregirlo. Pero bueno, lo que quiero decir es esa parte. Esa es la parte terapéutica, digamos. Yo lo que estoy diciendo es ese proceso de poder vigilar la aparición y desaparición. Entonces, ¿qué hago con todo lo que aparece afuera? Eso, si canta el pájaro, lo escucho. Ahorita eso ruido. ¿Esos son insectos? Las cigarras. Sí, son las cigarras. ¿Qué tal las cigarras de allá? No me dejan ni hablar. Bueno. Entonces es, eh, la, la cigarra eh, no estaba hace un momento A lo mejor temprano en la mañana No estaba Y ahora están Entonces yo ¿De qué se va a informar la conciencia? De lo que aparezca No, pero no apareció bueno, pues No apareció Ahora apareció La escucho todo el tiempo Y ya desapareció Y entonces mantengo siempre mi conciencia ¿Sí estamos? Ahora bien El la último asentamiento Que llamamos atención a los contenidos de la mente, porque los otros son estados de la mente, del sentir de la mente, ¿ven? estados del sentir de la mente, emociones y sensaciones y, y estados de ánimo, pero el otro viene pensamientos y ahí esos pensamientos son de dos tipos, ya dijimos ayer también, verbales o figurativos, o sea, que llamamos imaginación, Ahí está un poquito más complicado, porque les voy a decir, el hombre considera que tiene control sobre sus pensamientos y que él es el que los genera. No a veces una emoción, porque a veces ve algo y le da miedo, le dan celos o le da envidia, y dice, no, lo produje yo. Como que apareció, como una reacción ante lo que estoy viendo. ¿Sí se entendió? No es que ahora voy a empezar a sentir envidia. A la una, a la dos. <risa> Bien, bien. Bueno, sí. ¿no han hecho eso? yo todavía no lo he hecho <risa> <risa> digamos que aparece entonces dices, pues más bien lo padezco o sea, si, si la emoción que surgió es fea, como así, celos, envidia pues ya, ya me agarró ya sentí feo, Toda alegría también, o lo que sea no todo el mundo emocional que es riquísimo es extraordinario pero el hombre considera inocentemente que tiene control sobre sus pensamientos o contenidos verbales e imaginativos. Él cree que siempre que piensa, él piensa. Él lo hace. Ya viste como, los voy a cambiar al caminar. ¿Ya vieron? La gente al caminar, efectivamente, es un acto voluntario. Si yo digo, pongámonos de pie y caminemos, es un acto voluntario. ¿Ya vieron? un día me hacía mucha gracia porque tuve una tía que murió de ciento y tantos años y ya estaba muy mayor pues y entonces una vez me contó mi, mi mamá y me dijo que, que era muy chistoso estar con ella porque por ejemplo iban a visitar algún enfermo al en hospital ya los mayores ¿no? y entonces que de repente salían y de repente estaban parados y de repente ya se iba caminando y le decía Trini, porque se llama Trinidad. Trini, Trini. No quiero caminar, pero camino. Entonces, eso si sí te pasa, quiere decir que ya estás viejito de esa edad. Que no les pase a ustedes. Que estén aquí parados y camino. Entonces, no, ya me estoy yendo. Si sí, sí entienden que hay un acto de voluntad. A lo mejor los niños que empiezan a caminar, sí les puede pasar. Ellos no quieren caminar, pero caminan. Los ancianos mayores pues están, ya se les está desregulando la cosa y caminan como los bebés sin querer. Pero bueno, nosotros los, a cierta edad, espero, podemos controlar el caminar Bueno, pues la gente piensa que puede controlar el pensar y que solo pienso cuando yo quiero. Entonces quiere decir que nunca se ha detenido a observar la mente, nunca. Entonces lo que va a tener que hacer es lo mismo esa conciencia fortalecido ahora con los tres asentamientos anteriores ¿ya vieron? uno, dos y tres entonces una vez que he fortalecido mi conciencia ya estoy listo para observar, sentarme y ver lo que se llama el flujo y corriente de los pensamientos y te vas a sorprender que los pensamientos fluyen muy parecido como las hojas que un río transporta suave y dulcemente parece nunca detenerse Tú pensabas que todos los pensamientos tú los dirigías, algunos sí de hecho los diriges, eso sí es verdad. Puedes querer pensar en algo lo haces, pero crees que es al 100% así, que siempre controlo mis pensamientos, eso no es verdad. Y si lo quieres comprobar, quédate un día y observa tú, tu... y di no voy a pensar. Y vas a ver qué rápido, ¡Pum! la idea. Y tengo que hacer tal cosa, ay, se me olvidó que tengo que pagar la luz, ay. ¿Ya vieron? Y entonces aparece Buda nuevamente, dice lo mismo, el monje prudente y sabio, vigila, vigila el flujo y corriente de sus pensamientos cuando aparece el pensamiento, cuando permanece el pensamiento y cuando desaparece, porque si no lo vigilas te parece lo mismo que con las emociones, te lleva a otra cosa, te fuiste con los pensamientos, ¿Me, si me expliqué lo que digo Solo si estás anclado en la conciencia, entonces ese fluir no sucederá, ¿estamos? Entonces, ahora sí ya estoy usando los cuatro asentas, es un juego, mi conciencia jugando, jugando, es un juego, no lo tomen serio, no me gustan las cosas muy serias en, en, en relación a la espiritualidad, es un, es un juego amoroso, es un juego de despertar de la conciencia punto, entonces vigilen lo que hoy he dicho, y vas a ver que prontamente, si lo haces, la conciencia es rescatada. Por eso se dice, recuerda que se ha declarado que la atención es el único sendero atravesado por los Budas. Manténselos a vigilancia sobre ellos en todo momento. A través del descuido aquí, se hacen imposibles todas las prácticas espirituales. Se tornan infructíferas. ¿Ya vieron? Recuerda como se ha declarado que la atención es el único camino atravesado por los Budas despiertos Mantén celosa vigilancia sobre ellos en todo momento Porque a través del descuido aquí Todas las prácticas espirituales se tornan infructíferas No se logran despertar ¿Sabe? Eso fue lo que dejó dicho ¿Ya vieron? Entonces así termina el sermón Y entonces dice Pues ahora sí monjes hacerlo, ¿no? Entonces, claro, recuerden una cosa, ustedes no son monjes, que yo vea que, que sean monjes, tienen una vida social, seguramente tienen, tienen familiares, posiblemente tengan familia, responsabilidad de hijos, etcétera, etcétera. Entonces se distingue mucho con los monjes contemplativos, que son estos, ¿no? Los monjes contemplativos, los budistas son monjes contemplativos, porque buscan despertar la conciencia. Entonces, Se de, después de que muere Buda se, se afirma que entonces solo los monjes pueden alcanzar el Nirvana y que el pueblo, nosotros, toda la población de personas no pueden y entonces que solo pueden crear un buen karma para que en una vida futura ya sea en un lugar intangible como las moradas puras o en un renacimiento posterior nacer en buenas condiciones para que entonces eh, pueda yo despertar y que mientras, debemos hay que mantener a los, a, a los monjes, digamos, porque ellos hacen los rituales de matrimonio, etc. Eso a mí no me gusta nada. Una pregunta, ¿Dónde está la energía creativa en todo eso? La energía creativa es la propia mente que está en, 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 la, en la, la, la energía que mueve a la mente, en, en, en que se está moviendo en su dinámica, esa es la, la energía creativa nada más con que se mueva ya es creativo, porque creativa quiere decir que pasa de un estado al otro, ya vieron, entonces eso es una especie de creación, o sea, si el, si el viento eh, sopla y mueve las hojas es un acto creativo, Por, a lo mejor uno, uno piensa creativo es como algo artístico, como algo humano, pero todo lo que está pasando es creativo se mueven las hojas, es un acto creativo, es cósmico, pero es creativo. Entonces, ¿dónde está la energía? Es la propia energía de vida. Eso nos va a llevar, qué bueno que lo preguntas, porque nos va a llevar a que entendamos que la Shak, ¿qué es la Shak? Ahorita vamos a ver, pero primero vamos a practicar. Y entonces, pero ahorita, qué bueno que lo dices, vamos a practicar de eso y de alguna, alguna cosa más. Bueno, hasta ahí estamos ahora, está, está listo. Entonces, ah, es que no terminé de decir. Entonces la idea era la siguiente. Resulta ya finalmente que se se, se pone en, en la visión del budismo que solo los monjes pueden alcanzar el nirvana. Los hombres no. Y se por qué no. Porque se dedican a, a la familia y se dedican a bueno tienen que convivir con con otros seres humanos y, y, y tenemos ciertas responsabilidades con la sociedad en general. Entonces es, ellos saben, hay tanto uso de la mente, que entonces no van a poder despertar si no se dedican al mil por ciento a una vida contemplativa. Yo les aseguro y les digo que eso no es cierto. También les digo que es más difícil tener una vida completamente en el mundo, ¿no? eh, y, y, y simultáneamente despertar, pero sí se puede, no tienes que renunciar, nadie te pide que renuncies a tu vida que renuncies a lo que tú amas en la vida, a la gente que amas en la vida o a lo que quieres desarrollar en la vida, nunca se te pide, se pide eso, antes sí se pedía, Te decía ¿quieres esto? mira ahí está la puerta del monasterio, ciérrala y olvida y mueve el pasado, ¿Está bien? yo no les pido eso, yo lo, que yo lo invierto al revés, entonces yo digo no vamos a llevar el monasterio para afuera, no traer a individuos para adentro ¿No? entonces ahora se entrega la enseñanza para que tú libremente elijas la, la enseñanza y la incorpores como parte de tu vida, no para que te cambien no tienes que cambiar y decir yo mañana me hago monje, no, yo soy el ser que soy, yo tengo la familia que tengo los estudios que tengo la profesión o el oficio que tengo ah, pero me están diciendo algo que francamente me llama mucho bueno, incorpóralo en tu vida en la medida que tú quieras hay gente que lo incorpora media hora diaria, hay gente que lo incorpora un poco más, ¿no? depende del apetito, porque eso todo es un asunto de hambre. ¿Quiero más de eso? Bueno, pero tu ser interior puede combinar esas dos cosas, ¿la vieron? Con el tiempo a lo mejor la parte espiritual va creciendo más y más, pero no se te pide que renuncies a tu vida, nunca lo hagas, porque debes de ser fiel a tu interior. Tu interior te ha llevado hasta este punto y entonces tienes que ser fiel a él. Si la enseñanza te llama, tómala. Incorpora lo que quieras de ella y entonces empieza tu mudanza. ¿Ya vieron? Nos vamos mudando como oruga mariposa que dice. Y entonces remontamos el vuelo. De eso hablaremos después también. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a... ¿Qué será bueno? Una meditación. ¿vale? Vamos a seguir jugando. Hoy quiero que a lo mejor ya lo conocen, pero vamos a hacer un juego que se llama postraciones, y luego vamos a seguir meditando. entonces pueden hacerlo con piernas así como estoy pero preferentemente pueden hacerlo hincados como ella lo va a hacer, es decir, algo así, pero, lo, pero los que no puedan por su banquito, lo que sea, pueden estar con sus piernas extendidas, tengo unos banquitos extra, no, 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 no mi vida no, así está bien, esto y puede ser así Sí, por supuesto. Puede ser. Lo que pasa es que con las piernas extendidas a veces la gente no llega hasta abajo. Pero si no llega, tampoco importa. ¿Ya vieron? Otro juego más. El que juega, se la juega. El que juega, se la juega y aprende. Ignacio, <risa> aprende. Bueno, miren. Este ejercicio es un ejercicio de movimiento eh, suave y lento en el que está se le llamamos postraciones. No es una postración devocional, no estás buscando hacer una postración devocional. Estás haciendo una postración de atención. ¿Entienden? Entonces, todo el movimiento del cuerpo, tú tienes que estar experimentando, estás experimentando el, eh, que estás atento al movimiento. ¿Entienden? La gente piensa en postraciones, así estás bien, ¿verdad? Piensa en postraciones y piensa inmediatamente en reverencia. Y no es el caso, es el caso de atención pura, ¿sale? Entonces pongan sus manos acá, yo se los enseño, está bien fácil. Diez mil de estas ya están despiertos. Pero una pregunta y descansamos y hacemos nuestro break. ¿Se pudo? ¿Se pudo estar atento de los sonidos exteriores? ¿Sí se puede? Sí, sí, sí. había mucha mente? O, o... ¿No tanto? ¿No tanto? ¿No, verdad? Ahí está. Ese es mundo. Bueno, pues entonces eso implica a veces trabajo anterior. Pero el estar atento de los sonidos exteriores, en meditación, si la mente se pone silenciosa y quieta, ¿ya viste? Entonces uno ha llegado al estado de mundo de silencio. Y eso es lo que a veces, ese estado, cuando tú estés sentado, escuchando los sonidos exteriores, y si tu mente se queda verdaderamente en silencio, que es fácil, está quietecita, no hay pensamientos, no hay emoción, Eso es nido. Es un nirvana chiquito, es una probadita de lo que vendrá. Estoy probando el nirvana, ¿ya vieron? Estoy probando porque es un nirvana, es una extinción de los remolinos solamente ¿ven? Cómo podemos rápidamente migrar. Entonces, ya conozco ese estado. Soy, me doy cuenta de que soy, estoy escuchando a los pájaros porque mis oídos están abiertos. Pero, de cualquier forma, mi mente se ha quedado quieta y vacía eso es un estado pequeño de Nirvana, pero es Nirvana, no duden que lo es, si se activa la mente, se puede perder el estado de Nirvana, porque ya hay remolinos en la mente, ¿ya vieron?, por eso un gran, un gran, gran, gran maestro, se llamaba Tilopa, ahorita que estamos hablando de tradición budista, Tilopa en español quiere decir hacedor de velas, porque él vivía, su oficio era hacía velas y las vendía, era su profesión, pro, no profesión no, pero su, sí su oficio, eso, de eso vivía pues, entonces Tilopa decía una sola cosa, al principio la mente de un meditante se asemeja a una gran catarata, al principio, cuando alguien empieza de cero pues, cierra sus ojos y francamente es una gran catarata, tiempo después conforme avanza en su práctica y en su trabajo espiritual se transforma esa mente y se asemeja más bien al flujo de un río tranquilo, como el Ganges, ¿no? Entonces fluye tranquilo, pero el meditante se da cuenta de que no está en silencio, hay, hay pensamientos, ¿no? Y entonces, finalmente, si el meditante persevera, entonces, su mente se convierte en algo parecido a un océano sin olas, donde la conciencia entonces permanece completamente activa y puede fusionarse con el todo. ¿Ya vieron? Entonces, de alguna manera, esos tres pasos no deben de olvidar. En la vida, ahorita podemos, estamos trabajando en esto, recuerden, y por eso puede ser también fácil, pero hay veces que en la vida diaria si uno algún día tuvo más problemas de trabajo, más responsabilidades, no importa, ya andabas cerca del lago y de repente ya te pasaste otra vez a la catarata, no importa, pero esas tres palabras catarata, río que fluye, suave y tranquilo y océanos y nolas, tú los debes de tener como referencia y sabes dónde estás. Si te has ido en una meditación exitosa, digamos, bien hecha, porque tampoco tienes muchas preocupaciones, etcétera, se ha hecho océanos y no las, alcanzaste el estado de nirvana ¿Ya vieron? Y entonces, es ahí el poder de la meditación. Y cuando la persona sale de ese estado, le a, abre sus párpados, ¿no? le, 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 le abren los ojos que dicen, entonces ya están abiertos los ojos, y entonces sigue, sigue así un tiempo. ¿No? Entonces, estás en una Nirvana con los ojos abiertos, ya viste, lo lograste en tu meditación y todo, pero te paras, te pones a caminar en el jardín y tratas de permanecer, si lo lograste digamos, tratas de permanecer en ese océano sin olas, entonces ahora puedes mover el cuerpo y permanecer en ese estado, porque cuando se mueve el cuerpo, se mueve la energía de la mente, entonces ¿eh? por eso hay que, que no mover el cuerpo, para que la energía de la mente tienda a apaciguarse, pero entonces luego, aunque camines, o brinques, o bailes, estás en el nirvana Eso es una bendición. Y entonces, nada de lo anterior has perdido. Toda tu mente, toda tu inteligencia, tu memoria, tu eh, estado, ¿cómo le llaman? Cuando la gente es ocurrente, es este... Ingeniería. Tu ingenio, todas... Eh, que haces bromas, no sé cómo se llama esa palabra, ahorita no me viene a la cabeza, pero bromista, lo que sea, lo que sea. ¿Cómo? Sentido del humor. Todo tu sentido del humor, te puedes reír como un niño, puedes jugar, puedes pensar, puedes crear, <ríe> puedes hacer lo que quieras. Pero detrás de eso, de esa actividad de la mente, digamos, de esa experiencia, está atrás, está el sustrato, se llama sustrato, sustrato, atrás, está ese océano sin oro estás en ese lugar. ¿Ya viste? Entonces, si te retiras a un lugar, um, está atrás. ¿Ya vieron? Entonces, eh, da, es, se asemeja a un edificio. ¿Comprenden? Un edificio puede ser muy alto, pero tú nunca ves los cimientos. Por eso se llama su Entonces, pues, está abajo, pues. Entonces, ves un edificio y dices, ah, ahí está el edificio, pero hay uno, hay abajo unos cimientos. Bueno, pues este estado de pura conciencia nirvánica, está atrás la atmica lo hablaré después, porque alguien comentó, este hombre comentó del atman, que es lo mismo, estar en el atman es estar en nirvana, porque el atman, que es lo mismo que sat que ser, el atman es el sí mismo, es la propia conciencia, ausente de contenidos mentales, ¿ya vieron? Entonces ahora estoy en un océano, señor, pero puedo jugar, y lo haré casi con seguridad, jugar como un niño, reír como lo más, me voy a divertir más que todos, no me voy a preocupar mucho de nada, ¿no? Y finalmente estaré bendecido. Y dejaré a los seres manifestarse según su propia naturaleza. Dejaré de ser latoso para todos. Bueno, muy bien. Vamos, vamos a descansar. A sus manos. la vamos a vivir de bien muy bien, muchas gracias, vamos a descansar un ratito van a tener su break convivan entre ustedes con algo, con algo y después nos llamaremos